0: En línea con la entrevista. 8 de la mañana con siete minutos. Eh, ya está en la línea telefónica la doctora María Elena Morera, presidenta de la organización Causa en Común. Doctora, le saluda Fernando Velázquez y también mi compañero Antonio Rocha. Gracias por tomarnos la llamada.
1: ¿Qué tal Fernando y no Me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a su auditorio.
0: Gracias, eh, doctor. Preguntarle, hace algunos días, eh, para ser precisos, el domingo 2 de agosto, finalmente se dio la, la captura de José Antonio Yepes, alias El Marro, recientemente ya le dictaron prisión preventiva por el delito de secuestro, e incluso en unas horas eh, más se estará enfrentando también la audiencia vinculación de proceso, a vinculación a proceso por delitos federales de delincuencia organizada y robo de hidrocarburo. En este, este escenario, ¿qué representa para Guanajuato y sobre todo cómo se vislumbra ahora el panorama en el estado con esta detención.
1: Mira, eh, yo creo que es muy importante la detención. Definitivamente, eh, pues debemos reconocerles a las autoridades locales y a los federales la detención del mar. Eh, sin embargo, pues esto no es suficiente, ¿no? Porque cuando, o sea, nos puede pasar lo que ya nos ha pasado en los sexenios anteriores, que detienen al líder de un cártel, después el cártel se, se divide, se pelean y vuelven a ser otros cárteles y son igual o más violentos. O toma el poder un cártel eh, antagónico, como en este caso podría ser el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces me parece que las autoridades todavía tienen un largo camino en este sentido. Por un lado eh, ya les congelaron algunas de las cuentas al, al, al cártel del Marro, eh, al cártel de Santa Rosa de Lima. Sin embargo tienen que seguir trabajando para evitar que este cártel se vuelva, se vuelva a ser fuerte. Y por el otro lado tienen que trabajar en contra del cártel de Jalisco Nueva Generación. Eh, no lo pueden dejar que tome el poder en Guanajuato, porque al igual que en muchos estados de la República, hoy es el cárcel más fuerte. Y es violento como todos los cárteles que es una mentira lo que a veces se dice en los blogs de Twitter y de Facebook donde dicen que, el, que esta gente les ayuda a las comunidades, no es cierto por un lado les da despensas pero por el otro los extorsionan, los matan y los meten al crimen organizado
0: ¿La captura de, del marro significa un golpe letal para el cártel Santa Rosa de Lima o está lejos de serlo?
1: Pues mira, no creo que el, la captura del marro sea un golpe letal. Eh, lo que puede suceder, como te decía, es que se vuelvan a, a reorganizar. Y por el otro lado, pues puede ser que bueno, ya este cártel eh, termine en pequeñas células que se unan a otros cárteles. Pero me parece que aquí lo importante no es este cuál sea, sea el cártel, sino
0: que tienen que quitar a todas las personas que son violentas en contra de la sociedad,
1: porque lo que ha hecho el cártel Santa Rosa de Lima, como el cártel Jalisco Nueva Generación, es atemorizar a la población, desplazarla. Y pues hay muchos crímenes que se les atribuyen precisamente a ellos, entonces no podemos seguir permitiendo que esto suceda en Guanajuato, un estado que eh, es un estado muy rico, muy próspero y que lo que se debería de buscar es la prosperidad para todos los ciudadanos y evitar la violencia.
0: Desde la perspectiva de causa en común, ¿qué acciones puntuales deberían tomar tanto las autoridades federales como estatales precisamente encaminadas a que a que esta detención no genere a su vez ramificaciones dentro del cártel o que incluso llegue otra, otra organización criminal a tomar este lugar?
1: Mira, creo que son varias las acciones que se tienen que tomar. Por un lado, la Fiscalía del Estado tiene que tener una carpeta de investigación muy sólida que convenza a la gente, que convenza a los jueces que efectivamente el, el Marro y sus cercanos crearon este terror en el Estado y han estado eh, cometiendo homicidios, extorsiones, secuestros, además del robo de la, de la gasolina y que esto lo, eh, y que esto lleve a que la detención del de, de Marro sea, haya sido exitosa y que se detenga también a sus cercanos que llevaban el tema financiero, porque si no se detiene el tema financiero, bueno, pues el cárcel sigue sigue caminando. Esto es por parte de la
2: Fiscalía. Eh, sin embargo,
1: también se necesita
2: un trabajo coordinado con las autoridades federales para
1: que por medio del, del trabajo que, que hace eh, pues lo que era el CISEN, que ahora ya no sé ni cómo le llaman, en, en inteligencia realmente eh, rinda frutos y vean que efectivamente no se están juntando con otro cártel o no está entrando otro cártel a tomar a tomar su lugar. Eh, después creo que tiene que haber una política social para toda, toda la población que ha estado vulnerable a, 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 este, a este grupo delictivo, porque definitivamente tú imagínate la gente, los jóvenes que han presenciado asesinatos, extorsiones, que los han metido a la droga, pues necesitan una política social muy fuerte para salir de todo este problema. Y en la política social también tiene que haber una política de salud, no solamente contra, contra las adicciones, también tiene que haber una, una política de salud mental. Fíjate que en esto hemos estado insistiendo mucho, porque todas estas comunidades que viven violencia es muy difícil que se recuperen si no se hace una una atención psicológica de las comunidades y esto lo hemos insistido a nivel nacional y ahora más con el covid porque también muchísima gente pues se queda eh, triste, enojada y es muy difícil que rehagan su vida. En el caso de la violencia, pues es igual o peor. Entonces también esta política me parece importante y generar, generar espacios diferentes para los jóvenes y para la gente que vive en el estado, porque definitivamente es un estado muy rico, pero al igual que México, muy desigual.
0: En este sentido, me parece muy interesante lo que comenta. Eh, ¿Cuáles son los estragos o qué síntomas presenta una comunidad en donde eh, grupos de este calado, de este, de, del crimen organizado, han tenido durante tanto tiempo tanta permanencia y prácticamente se han apoderado de la comunidad? Es decir, ¿cuáles son los estragos que sufren los ciudadanos que habitan en estos puntos conflictivos? Y en el caso de Guanajuato, por ejemplo, Celaya, Villagrán, que vio nacer al, al cártel Santa Rosa.
1: Mira, eh, los principales síntomas son el miedo, eh, que hace que, que las personas se desplacen a otro lugar, o si se quedan en el lugar, viven con miedo, con desconfianza, y por el otro lado también viene el tema de las venganzas, porque definitivamente la gente se queda enojada. Y el enojo te puede llevar a tener reacciones violentas, no solamente contra el otro, sino dentro de tu misma familia. Entonces, por eso es que me parece muy importante, también por supuesto pueden venir temas de depresión, que estos están asociados ya sea a que la gente se meta en sí misma o se vuelva muy agresiva. Entonces, todos estos síntomas eh, se tienen que atender, pero lo que se tiene que atender es el fondo, ¿no? que ya no siga habiendo esta violencia, que ya no siga sufriendo la la gente esta violencia y que puedan cerrar su círculo de dolor, salir adelante y tener nuevas perspectivas de lo que la vida les ofrece.
2: Doctora, buenos días, de nuevo cuenta le saluda Toño Rocha. Leí con con mucho interés y, y debo confesarlo con con cierto espanto el último el estudio que bueno, yo lo vi la semana pasada, el estudio de atrocidades en el país en el primer semestre que publica Causa Común, y en el cual Guanajuato eh, eh, registra, según el estudio de Causa en Común, 537 víctimas de atrocidades en el primer semestre del 2020. ¿En qué consi eh, consiste este estudio, doctora? ¿Y, y, y qué leyó en, qué, qué leyó Causa Común en, en, en Guanajuato en, en, este, en este estudio? Sí,
1: eh, mira, gracias por la pregunta. Es un estudio... Eh muy interesante, pero desgraciadamente es un estudio que muestra el horror que viven muchas comunidades en México y lo que nosotros hicimos fue a partir de la idea de que pareciera que nos hemos deshumanizado, ¿No? Ya nos dicen, pues, hay tres mil muertos al mes en, en México y pareciera que no nos importa. Entonces, no podemos seguir con ese grado de insensibilidad. Esto es porque, bueno, no podemos abarcar a a preocuparnos por todo lo que sucede en el país porque nos volveríamos locos, pero sí me parece que hay eventos que deberían de levantar a la gente y, y dar. Entonces, lo que hicimos fue hacer un barrido hemerográfico de de todos los actos atroces que se cometen en México y por atrocidad nos referimos cuando alguien eh, viola, mata, tortura, eh, con un alto grado de, de de agresividad. Entonces todos estos casos que nos encontramos en los medios de comunicación los empezamos a clasificar por qué tipo de, de atrocidades y donde desgraciadamente encontramos más atrocidades y dice es casi el doble que el segundo estado es precisamente en Guanajuato y provocado por eh, por estos cárteles tan violentos que están en el estado.
2: Ahora, doctora, eh, esto de del de, de estudio y lo que usted mencionaba, de que parece o pareciera que normalizamos la violencia y este estudio, desde el nombre, las atrocidades, intenta que reflexionemos sobre el tema, ¿tiene remedio después del estudio, de este barrido merográfico que hacen y que lo documentan? Eh, eh, desde la óptica de la sociedad, ¿tiene remedio, doctora? ¿Qué deberíamos hacer?
1: Sí, mira, definitivamente sí tiene remedio. Primero, este, sensibilizarnos y exigirles a las autoridades. Creo que las organizaciones que nos dedicamos a temas de seguridad y justicia, pues no somos suficientes para la gravedad de la violencia que se vive en México. De todos los ciudadanos y en especial los medios de comunicación, ustedes como comunicadores... ...tienen que estar pendientes de la gente, abriéndoles el micrófono... ...para que la gente le exija a sus autoridades que cambien el estado de las cosas en sus comunidades. Eh, me parece que esto es muy importante porque, como te digo, pues nosotros alcanzamos a hacer un barrido hemerográfico de todo el país... ...pero esto no es suficiente... Eh, lo ponemos sobre la mesa, lo ponemos precisamente para sensibilizar a la población y ojalá se sensibilicen los políticos, pero me parece que todos tenemos que exigir que las cosas cambien. Eh, por un lado, que se resuelvan los problemas. Porque al no resolverse y la impunidad siendo tan grande en México, pues la gente se queda enojada y es, cual, es capaz de cualquier cosa. No Lo vimos le, la semana pasada en un video que se hizo viral aquí en la Ciudad de México, donde unas personas en una combi golpean al, al, este, a la persona que los quería asaltar. Y lo que vimos reflejado en las redes sociales fue que la gente les aplaudía porque se sentían como que ellos, eh, como lo que ellos tal vez quisieron hacer en el momento que sufrieron un asalto y te quedas con una total impotencia No, ahora imagínate, pues la gente que vive en estos lugares, pues, tú bien dices como Calamar, Celaya Villagrán, la gente sufre acciones todos los días y está frente a la violencia todos los días. Entonces sí me parece que no es la que, Y el segundo punto es lo que mencionábamos del tema social y de salud.
2: Ahora, eh, volviendo al tema inicial y combinándolo con el asunto de atrocidades, doctora Morera, eh, ¿qué pasa en Guanajuato que hay tanta violencia cuando de alguna manera el número de delitos, si dejamos a un lado los homicidios dolosos, el consumo de drogas, el narcotráfico, eh, es eh, digamos más o menos parejo en el país? ¿Qué hace que Guanajuato sea violento Y la pregunta, o a veces la reflexión que en un nivel de desesperación uno se hace es, si un cartel dominara, ¿el problema se terminaría? Y su rayo y corcheto problema, doctora.
1: Eh, mira, eh, te re, eh, me la segunda pregunta, por supuesto que no se resuelve, porque cuando un cartel domina, también domina, domina el espacio público y domina también a la población. ¿No? Y sucede como ha sucedido con todos los cárteles. Eh, por un lado le ofrecen despensas a la gente, le hacen una capilla o le hacen una carretera y por el otro lado le extorsionan y como están fuera de la ley, esta extorsión después se convierte a meterlos a los chavos como vicarios a fuerza a violentar a la, a la población. Entonces, el que un cártel domine una población no significa que se va a acabar la violencia. Puede ser que de momento baje la violencia para después subir. Lo que hoy está pasando en Guanajuato, ya lo habíamos visto en otras épocas, en Tamaulipas, o en Guerrero, o en Michoacán, o en Jalisco, donde las, los cárteles eran sumamente violentos. Entonces, me parece que lo que ha, lo que ha cambiado es el mapa geográfico de los cárteles, pero no la violencia que ejercen sobre la población. Entonces, no creo que esto sea una solución. La solución pasa por otros lados. Eh, una es que se empiezan a legalizar algunas drogas para evitar que, que estos criminales se dediquen a esto. Por supuesto, los criminales no van a dejar de ser criminales. ¿no? Entonces, de todas formas, se les va a tener que se les va a tener que investigar y meterlos a la cárcel a los que hayan cometido delitos graves porque precisamente por esa gran impunidad es por la que los cárteles se sienten tan fuertes y la gente tan indefensa y tan enojada.
0: Advierte usted doctora eh, que pudiera a partir de la captura y la reconfiguración de los grupos criminales en Guanajuato, Guanajuato pudiera dejar de ser el estado más violento y quizá eh, estos grupos se trasladen o se amplíen a, a otros estados quizá vecinos como Querétaro?
1: Pues mira, depende de las, de las oportunidades que tengan, ¿no? Los, al final del día los cárteles, pues es igual que los negocios lícitos, ellos buscan las oportunidades, aunque sean ilegales, ilícitas y criminales. Entonces depende de que las autoridades les den entrada y depende de cómo de cómo reaccionen eh, las fiscalías. Y me parece que en este sentido, por ejemplo, como bien decías fuera del tema de homicidios y de los delitos que comete el crimen organizado, realmente Guanajuato no tenía grandes problemas. Eh, ahora, ¿se podrían trasladar a otro lugar o se podrían volver a hacer fuertes en el mismo lugar si las autoridades no actúan? Eh, rápido eh, precisamente para evitar que estos grupos se vuelvan a reconformar o que entren nuevos grupos al Estado y si sí hay la posibilidad de que se trasladen a otros lugares por supuesto, así como llegaron a Guanajuato hace unos años eh, también se pueden trasladar a otros lugares y precisamente llegan a Guanajuato y hay que decirlo eh, por el tema del huachicol, por un lado porque en la refinería lo que dicen las personas que estudian el tema de del huachicol es que de la misma refinería salen las tipas eh, cargadas cuando una de las tipas eh, trae la trae la salida y las demás tipas eh, se van sin salida y ya viene la mercancía acordada desde adentro de la de la refinería. Entonces eso es por un lado y por el otro bueno Guanajuato lo que pasa es que es un paso para la droga este que es inminente. Entonces me parece que ahí las autoridades federales no han puesto suficiente atención en el estado porque por un lado sí es responsabilidad del estado lo que sucede pero también es responsabilidad de las autoridades federales que no le habían dado la suficiente importancia a lo que estaba sucediendo en el estado de Guanajuato.
0: Finalmente, eh, ya para concluir, quisiera preguntarle eh, desde su perspectiva como especialista en el tema, ¿cómo una comunidad, como eh, nosotros como ciudadanos, que estamos acostumbrados desde el 2018 a que se mencione Guanajuato como la entidad con más homicidios, con más violencia y demás? Cómo se puede uno sacudir en, en el espasmo constante en el, en el que vivimos, eh, quizá eh, 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 no sé, recibiendo el, este discurso de que se matan prácticamente eh, entre los malos y que por eso no, la, las personas que no están en esos temas no deberían preocuparse. Cómo sorprenderse, cómo no perder esa capacidad de decir eh, no no está bien que, que maten a 27 personas en un anexo de irapuato. ¿Cómo ¿Cómo hacerle?
1: Mira, precisamente yo creo que exhibiendo lo que está sucediendo en el Estado, como lo hacen los medios de comunicación, sin embargo, no quiere decir ni que exhiban fotos, eh, ni mucho menos. Simplemente eh, me parece que contar las historias de estas personas es lo que hace que la gente cambie la perspectiva, porque eso de decir que se matan entre ellos, eh, pues no significa nada. ¿No? Porque eh, se matan se matan entre ellos, se están matando a personas de, la, de las comunidades cercanas y algunos de ellos se habrán metido por gusto, otros no se meten por gusto y los obligan a entrar al crimen organizado, otros no tienen opción y entran. Entonces, eh, sí me parece que tenemos que ser mucho más sensibles, pero la única manera de, de que las personas se sensibilicen es escuchando historias. Entonces, sí me parece importante que los medios de comunicación den a conocer las historias de muchas de estas personas que o pues, se arrepintieron o no quisieron entrar al crimen o entraron y realmente sus familias están completamente devastadas porque el decir que nada más se matan entre ellos, pues no sabemos si mañana uno de nuestros hijos o nietos va a estar en esa situación. Entonces es mejor eh, detener esta, esta actitud, cambiar de actitud y exigir todos a las autoridades, porque no es cierto que se maten entre ellos, nos matan a todos, matan la confianza en el Estado, matan la confianza en el país. Eso por un lado. Y por el otro lado, mira, ahorita que me preguntas qué hacer en Guanajuato, hay una experiencia interesante en Tijuana. Cuando Tijuana tenía los índices más altos de homicidios del país, eh, hubo una iniciativa ciudadana donde... Ah, y ahorita no me acuerdo cómo se llama la iniciativa Tijuana. Ah, Tijuana Innovadora. Y esta iniciativa lo que hizo a través de los empresarios en el Estado fue dar a conocer otra cara de Tijuana. Eh, la cara de la gente que está trabajando en las empresas, lo que producen las empresas, eh, el arte que se produce en, en el lugar, la, la comida que hay en el lugar. Y entonces empezaron a dar otra cara a Tijuana. Y me parece que esta experiencia es interesante para que la vean los empresarios y las comunidades en Guanajuato y podrían hacer una experiencia similar mostrándole al país la otra cara de Guanajuato, porque me parece que bueno, es indiscutible. Guanajuato tiene eh, muchísimas ciudades, tiene muchas ciudades que son bellísimas, eh, tiene mucho arte, tiene muchísimas empresas... Entonces me parece que todo esto lo tienen, lo tienen que voltear a ver y también que la gente vea que sí hay una esperanza en este estado que es tan rico, que tiene tantas posibilidades para la gente.
0: Como siempre, muy interesantes sus eh, reflexiones y apreciaciones como especialista en el tema, en el complejo, tema de la inseguridad, eh, no solo en Guanajuato, sino en todo el país. De verdad le agradezco mucho su tiempo, doctora, y sabe que estos micrófonos siempre quedarán abiertos para usted.
1: Al contrario, yo les agradezco a ustedes el espacio, y ojalá sirva para que la gente en el estado reflexione que sí puede vivir en un
2: estado diferente, en un estado como siempre lo fue Guanajuato. Gracias, que pase, doctora. Buen día. Buenos
0: días. Hasta
1: luego.
0: días. 8 de la mañana con 29 minutos. Vamos a una pausa y regresamos. Contáctanos en línea